0: Graças a Deus, então, mais uma vez por nós estarmos reunidos, mais uma oportunidade de conversarmos. Sempre que nós temos essa possibilidade, é um motivo de nós realmente estarmos muito felizes, porque isso garante que nós estaremos focados no mesmo objetivo. Isso garante que nós estaremos, por alguns momentos, nos desligando um pouco do nosso dia, nos desligando um pouco de todas as tarefas, de todas as coisas que nos envolvem constantemente no dia a dia e estaremos focados em compreender, em colaborarmos uns com os outros para que essa mensagem da doutrina do Cristo, da Igreja Cristã Primitiva, esteja presente nos dias atuais. É sempre importante que a gente lembre, que a gente entenda e que esteja vivo nas nossas mentes que quando nós abordamos assuntos doutrinários, quando nós falamos de Cristo, de Jesus, dos apóstolos e de toda a sua mensagem, nós não buscamos isso de uma maneira religiosa. É, nós não entendemos o princípio da palavra religião, que consiste em nos ligar a algo. Nós não entendemos que estamos desligados. Por isso, não buscamos aqui a religiosidade. Nós buscamos a espiritualidade, entendendo que o divino já habita em cada um de nós. Então, é importante que nós tenhamos sempre claro nas nossas mentes. Não estamos aqui buscando nos conectar a algo distante. Pelo contrário, estamos buscando despertar em cada um de nós a essência da divindade que existe e que em tudo habita. Estamos buscando nos conectar ao todo, estamos buscando nos unificar a esse Deus que em tudo se faz presente. Não como se nós fôssemos desligados dele, não como se nós fôssemos distantes desse Deus, mas percebendo uma conexão que que já existe. Por que eu começo abordando isso? Primeiro porque é algo fundamental para todo aquele que busca trilhar este caminho conosco. Aqueles que já... Uh, nos acompanham, aqueles que já estudam conosco, aqueles que já estão há anos neste processo de aprendizado, já tem essa informação, já busca isso na sua vida. Mas sempre que vem uma pessoa nova, sempre que novos irmãos se somam a essa, a essa jornada de, de crescimento e de aprendizado que nós fazemos em conjunto, é sempre importante nós nos lembrarmos o que de fato nós estamos buscando. Em uma situação onde nós olhamos para o lado e vemos a própria religiosidade perdendo a sua, aquilo que teoricamente seria a sua essência, muitas vezes por ser usada como um benefício individual para as pessoas que ali estão envolvidas, é importante que nós nos lembremos, nós estamos juntos hoje, nós estamos reunidos a cada noite que nós conversamos, a cada palestra, a cada momento de conversa, a cada momento que nós paramos para trabalharmos com essa doutrina, nós estamos, nós estamos trabalhando com algo que é maior do que todos nós, então nenhum de nós é mestre, nenhum de nós é guru, nenhum de nós é líder um do outro, nós somos todos irmãos buscando compreender, praticar, vivenciar essa doutrina que foi trazida dois mil anos atrás e ainda assim entendendo ela não como algo fora da realidade, como algo distante daquilo que é possível aplicar no dia a dia. Entendemos como uma filosofia de vida que transforma o nosso dia a dia, que nos traz verdades que transcendem, que vão além do nosso, da nossa experiência humana e da materialidade que nós estamos acostumados. Muitas vezes é possível que isso seja entendido como algo surreal, como algo não objetivo. Mas cada vez mais que nós realmente abrimos os nossos olhos e olhamos para o mundo como ele está colocado hoje, nós entendemos a importância, nós entendemos a essência, a essencial necessidade de compreendermos e vivermos essa doutrina. Porque ela não consiste em uma coisa descolada da nossa vida prática e da nossa vida diária. Pelo contrário, ela consiste em uma solução para o mundo que nós estamos inseridos hoje. Eu quero começar hoje a reflexão dessa noite trazendo um, um tema escrito pelo professor Júlio Gartil -Gart, o fundador dessa sociedade que hoje nós utilizamos para nos reunirmos e estudarmos juntos, Sociedade de Filosofia Transcendental. Esse, esse tema que nós abordaremos, ainda que de maneira superficial, porque somos limitados pelo tempo, ele, ele faz parte do livro deixado pelo professor Júlio Gart, que se chama As Duas Grandes Leis Espirituais, escrito em 1939. Ou seja, é um livro antigo, é um livro de um contexto social diferente daquele que nós estamos vivendo hoje. E isso aqui é um dos capítulos. O livro é dividido em três partes, esse capítulo é da segunda parte, é o último capítulo da segunda parte, capítulo 4, cujo título é A Crise Mundial e a Verdadeira Doutrina do Cristo. Para aqueles que estudam conosco, para aqueles que já fazem parte da sociedade há mais tempo, certamente já passaram por esse tema infinitas vezes nos seus estudos. Já ouviram reflexões sobre ele em diferentes momentos. muitas das citações que nós faremos aqui são, são extremamente conhecidas de todos nós e hoje me parece muito pertinente que a gente realmente pare em algum algum momento como estamos fazendo e olhemos justamente para o contexto que o professor Júlio Gart apresenta lá em 1939. E percebamos como ele é aderente à realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos em um contexto mundial muito semelhante. E é importante que a gente esteja atento como o contexto se dá e qual o nosso papel dentro disso. Trarei aqui grandes recortes do tema, o tema não é muito longo, o capítulo não é muito longo. Lerei aqui para os irmãos, então vamos ter um, uma... Uma parte de leitura, talvez exagerada, espero que os irmãos não se cansem por isso, mas farei o possível para que a leitura seja o mais fluida possível. Mas acho que é importante realmente que a gente entenda as colocações trazidas pelo professor Júlio gart naquela época, porque elas servirão de base justamente para a nossa reflexão do momento atual. Então o professor, logo no começo, ali já no segundo parágrafo, ele nos coloca que ele vai fazer uma breve descrição da do caos reinante manifestado desde aquela época, né? desde então desde o, o, o momento que se estava vivendo quando ele fala dessa segunda vinda do Cristo que depois de um intervalo gigantesco na história onde o mundo estava perdido uh, ele, ele tinha apenas uma uma mensagem deturpada de nosso supostamente de nosso Senhor Jesus Cristo mas que na verdade atendia sempre a interesses individuais eis que nós como humanidade nos nos damos conta, nos percebemos novamente diante dessa mensagem, justamente num momento em que o mundo vive um caos reinante. E que, na verdade, o professor coloca que isso é uma consequência lógica. Ele diz, fracassaram todas as religiões, todos os métodos e todos os sistemas, com o pavoroso espetáculo contemplado com a maior das guerras, a Grande Guerra Mundial, que causou diretamente, em quatro anos, mais de 20 milhões de vítimas, além das consequências que sofreu toda a humanidade e que ainda perduram. O professor está falando aqui em 1939, da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. Quatro anos, foi tida, naquela época, então, como a Grande Guerra, 20 milhões de pessoas uh, diretamente, né? Uh, vitimadas naquele período e algo realmente avassola, avassalador para a humanidade. Vejamos, e depois dessas guerras, princípio das dores, apresentaram-se problemas jamais previstos e insolúveis, que mantiveram e mantém o mundo em uma situação mais grave ainda que no período de 1912, que antecedeu a guerra, até 1918, final dela. A falta de trabalho, a caristia de vida, ou seja, a carência, as dificuldades de vida, novas guerras e revoluções, terremotos, inundações, secas, epidemias, temores de outras guerras inevitáveis, piores do que as anteriores, fatores todos estes de onde demanam múltiplas preocupações que todos os governos do mundo têm procurado e procuram resolver sem poder alcançar o objetivo visado devido ao fracasso das conferências mundiais econômico-financeiras, como também ao resultado ineficaz da Liga das Nações e dos Acordos Internacionais para a Limitação dos Armamentos. Vejamos bem, professor em 1939, então, está se referindo à Primeira Guerra Mundial como algo extremamente calamitoso para o mundo, algo que foi apavorante simplesmente de se lembrar que em quatro anos milhões de pessoas morreram, e ele está dizendo, isso traz um grande problema na sequência para todo mundo, esses problemas que foram citados, o mundo como um todo sofre os impactos daquela guerra, sofre dificuldades de vida, sofre seca, sofre com epidemia, sofre com doença, sofre com fome, e sofre com o receio de novas guerras inevitáveis que ele coloca. E é muito interessante, porque em 1939, nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, que também se apresentava para o mundo, com justificativas diferentes, com muitas vezes personagens diferentes, com contextos diferentes, mas apresentando o mesmo estado caótico se construindo. Continuando, o professor diz, consequentemente, desse estado de coisas, surgiu outro perigo gravíssimo, a febre armamentista. Vejamos, vimos a Primeira Guerra, onde diferentes nações precisaram guerrear, defender seus territórios, conquistar novos territórios, entrar em embates diretos. Quando ela cessou, todos os, os estados, todas as nações, viram como algo urgente encontrar novas tecnologias que possibilitassem que eles estivessem melhor preparados para próximas guerras. Por isso que o professor coloca que guerras futuras seriam inevitáveis. Em um momento onde os países acabaram de, de realmente guerrear entre si, causando uma guerra envolvendo a maior parte do mundo todo, ao invés de buscarem soluções de paz, ocorreu a como o professor coloca, a febre armamentista, é inevitável que nós teríamos, então, novos conflitos. Posta em evidência com os enormes orçamentos de guerra em todas as nações, cujos, cujos governos se veem forçados a criar constantemente novos encargos para os povos. Uns para levar os efeitos, levar a efeito os planos de predomínio e outros para defenderem os seus territórios e as suas soberania. Ou seja... O professor diz, essa febre armamentista ela é evidenciada porque todos os países, né, a gente pode perceber ela, porque todos os países, nos seus orçamentos internos, na sua distribuição financeira, estão colocando e destinando muito mais dinheiro para desenvolvimento de novas tecnologias, para desenvolvimento armamentista. E isso a gente pode ver que acaba também afetando o povo diretamente, porque novos encargos, novos impostos são criados e, automaticamente, o povo precisa de mais dinheiro, de mais recursos para conseguir também cumprir com, com as suas obrigações com o governo que tem destinado mais dinheiro para questões armamentistas. Então, ele coloca que esse panorama mundial nos apresenta um cenário terrível à frente, porque nós não estamos percebendo os efeitos que foram causados já pelos anos anteriores. Ele coloca também... Nestes tempos em que os tratados internacionais e, que os, e, o, e o respeito às soberanias estão em completa decadência, anunciando dias sombrios para o futuro, se nós não refletirmos há tempo sobre a verdadeira causa de tantíssimos males que não se devem considerar somente do ponto de vista material, mas porque a humanidade separou-se imensamente do verdadeiro caminho. Nós estamos em uma das épocas mais críticas que o mundo tem atravessado. E como sempre acontece, depois das grandes tormentas vem a bonança. É o fluxo e o refluxo. Então ele está nos dizendo, os tratados internacionais, os acordos que os países tinham entre si, já não estão mais tendo valor. As soberanias dos seus países, ou seja, aquele país é, é o responsável por aquele território, aquele território é daquele país, não está sendo mais considerado. Nós não estamos percebendo o tanto de mal que isso está se, se construindo. E não é apenas do ponto de vista material, mas é resultado que a humanidade tenha se separado do verdadeiro caminho. O professor coloca isso já nessa parte do texto. Fazendo a análise social global, ele já coloca, isso é resultado de um afastamento de toda a humanidade do que ele chama de verdadeiro caminho. E coloca para nós um aviso muito explícito. Nós estamos em uma das épocas mais críticas que o mundo tem atravessado. E como sempre acontece, depois das grandes tormentas vem a bonança, o fluxo e o refluxo. Ou seja, nós tivemos uma guerra, nós tivemos um período onde estava-se numa suposta calma, embora crise, e previa-se novamente um novo período de guerra. E é importante que a gente entenda esse movimento também, porque ele permanece, ele continua. E ainda coloca mais, nos dizendo, não obstante, o trabalho perseverante das sociedades espiritualistas em favor da paz e da confraternização universal não conseguiram impedir os fatos consumados, os fatos que se realizaram, porque a avalanche da maioria materialista seduziu as multidões cegando-lhes a consciência. E em outros casos não podiam as nações opor-se à defesa que naturalmente induz todo aquele que é atacado, se não pelo próprio indivíduo, pela sua pátria, pela civilização que passou e passa por períodos crítico, críticos, como vimos em 1912, o início da grande crise, que veio então a culminar na guerra de 1914. 1914 é o ano então, que gerou essas angústias, e, consequentemente, uma guerra mundial. É uma situação excepcional a que nós atravessamos, pois falta experiência para resolver os problemas oriundos das pesadas crises econômicas que, na realidade aparente, são a origem das desarmonias e lutas internacionais. Ok, a leitura ficou longa aqui, mas eu quero que a gente retome, irmãos. O professor nos coloca... Ele, ele nos disse, nós estamos em uma das épocas mais críticas que a humanidade já viu, 1939, início da Segunda Guerra. Está, tínhamos saído da Primeira Guerra Mundial e ele está prevendo que o cenário ainda piora. E ele diz, o mesmo trabalho daquelas sociedades espiritualistas que, que buscam trabalhar pela paz e pela confraternização universal, não conseguiram, não foram suficientes para reverter o cenário. Mas por que ele faz essa relação? Porque ele diz que as guerras não conseguiram ainda assim ser evitadas com o trabalho das sociedades espiritualistas que trabalham em favor da paz e da confraternização. Nessa colocação do professor, a gente pode perceber que existe uma relação intrínseca entre o trabalho que é desenvolvido por todas essas sociedades que buscam a compreensão da espiritualidade e o o vivenciamento da paz humana, o vivenciamento da paz dentro de toda a humanidade. E é importante que a gente lembre dessa informação. Lembre dessa informação porque é justamente isso que a gente precisa, é justamente isso que nós estamos vivendo. Ele coloca, isso não, não foi possível, não foi possível evitar a guerra por essas, essas sociedades que buscavam, porque a avalanche da maioria, ou seja, a maior parte das pessoas... Buscou focar, foi seduzida pela materialidade. E, obviamente, uma nação que estava sendo atacada, ela não, não conseguia evitar entrar nessa guerra, se não fosse, de fato, também buscando a sua própria defesa. Então, ele coloca que houve ali uma falha em todo o contexto. Nós víamos nações se inserindo na guerra, porque, aparentemente, como ele coloca abaixo, o resultado que se tinha a partir dela era o caos que se instalava. Mas ele diz aqui, os problemas oriundos das pesadas crises econômicas, ou seja, um país estava em crise, precisava que a guerra encerrasse, participava dela também, e acreditava que essas pesadas crises econômicas eram, na realidade, como ele coloca, na realidade aparente, a origem das desarmonias e lutas internacionais. Ele coloca que isso é, na verdade, na realidade aparente, porque a realidade, de fato, aquilo que realmente faz com que as nações estivessem em guerra, não era a crise entre elas. Não era alguma dificuldade financeira, não era algum interesse em alguma enfim, alguma riqueza do outro país diretamente. A, a causa real ela é mais profunda e é justamente isso que o professor traz a reflexão. Enquanto nós estamos nos justificando enquanto nações, nas guerras que passaram, do fato de, de termos guerreado como resultado de uma crise econômica que precisava ser cessada, a causa real que fez com que as nações entrassem em guerra não é essa. É importante que a gente entenda, porque nós estamos hoje, no ano que estamos falando, nesse momento que nós estamos reunidos, nós estamos colocados diante de situações muito semelhantes. E se nós cairmos no engano de acreditarmos que as, que as razões são aquelas que são aparentes, nós novamente nos veremos diante de situações terríveis. Mas, em meio deste caótico, deste estado caótico em que se encontra o mundo, existe um grande número de pessoas que compreendem perfeitamente que as anormalidades manifestadas coincidem, coincidem com os anúncios proféticos das Sagradas Escrituras. E aqui a gente começa realmente a encerrar os, réu, os véus sobre algumas das situações que estamos falando professor, então, falou da Primeira Guerra Mundial, de todas as dificuldades que nós tivemos com ela, falou do porquê, aparentemente, muitos países entraram nas guerras, justificando-se através de situações econômico-financeiras, de situações externas, de situações sociais, de situações globais, como se aquela fosse a real justificativa do, país, do, do planeta estar em guerra, e ainda prevê que, nos próximos anos... Este livro, escrito em 1939, publicado para nós, disponibilizado para nós em 1939, diz que nos próximos anos nós viveríamos ainda e nós veríamos guerras piores. Nós veríamos a situação mundial se agravar ainda mais, porque o foco estava errado, o foco estava equivocado. E foi realmente o que aconteceu, porque nos anos seguintes, a própria publicação deste mesmo livro, nós vimos o mundo em uma guerra pior ainda do que a primeira, com justificativas ainda mais infundadas, mas nós olhamos muitas vezes para a guerra e nós damos justificativas políticas, nós damos argumentos geográficos, nós Criamos uma série de justificativas, mas que se nós olharmos a fundo, eles, elas não se sustentam. Porque o que de fato faz com que aquelas nações tenham entrado em guerra foi um pensamento egoísta que pairou sobre os líderes daqueles territórios. Se nós olharmos para a Segunda Guerra Mundial, que veio nos anos seguintes à publicação deste deste mesmo texto que nós estamos lendo agora, nós veremos ali uma justificativa para o princípio das atitudes que causaram a guerra. Tão sem noção, tão sem sentido, tão sem embasamento, que nós entenderemos que não é a riqueza de um país, que não é o Estado, que não é o território, obrigatoriamente, que faz com que a guerra aconteça. Mas é o pensamento aceito por aqueles que estão liderando e tomando, supostamente, as decisões dentro da relatividade que nós estamos vivendo. Mas ainda assim, embora saibamos disso, o professor mesmo coloca, no meio de todo esse caos, existe um grande número de pessoas que compreendem perfeitamente que as anormalidades manifestadas coincidem com os anúncios proféticos das Sagradas Escrituras. Ou seja, nós estamos, sim, falando de, de momentos terríveis, nós estamos falando de situações extremamente complicadas, mas todas elas preditas anteriormente, todas elas sendo informadas para todos nós nas escrituras que hoje nós temos acesso. Então, nós não podemos deixar de considerar o fato de que não se deve julgar pelas aparências, mas estudar o foco do mal na consciência do homem, que inconscientemente cavou a sua ruína, absorto na contemplação de uma vida fortemente materialista, que inclui a materialidade daquilo que devia ser a fonte de salvação espiritual e material, as doutrinas emanadas da verdade, mas que foram deturpadas. Então esse parágrafo é fundamental para que a gente realmente entenda isso. Pô, mas se... Os países entraram em, guerras, em guerra anteriormente. Por uma decisão egoísta daqueles que estavam liderando esses países, como que essas guerras estavam previstas como profecias nas escrituras? Porque o que é previsto não é a justificativa aparente que é utilizada, não é isso que é falado, mas é falado sobre a condição Sobre a condição espiritual e a condição das consciências que habitariam neste mundo. Por isso é dito, não podemos deixar de considerar o fato de que não se deve julgar pelas aparências. Mas estudar o foco do mal na consciência do homem. Que é justamente isso que prevê as catástrofes que irão acontecer. Que inconscientemente cavou a sua ruína. Todos os as situações do mundo em decorrência da guerra, são resultado justamente dessa consciência do homem, da dureza dos corações, absorto na contemplação de uma vida fortemente materialista, aumentar o seu império, aumentar a sua, o seu poder, aumentar a sua grandiosidade, que inclui a materialidade daquilo que devia ser fonte de salvação espiritual e material. Ou seja, além de ver as pessoas à sua volta como povos a serem conquistados, de ver os países à sua volta como, como territórios a serem conquistados, além de ver materialidade em tudo e dar o valor apenas àquilo que percebe, apenas à riqueza, ao poder, à vaidade, ao ego, ainda deturpa aquela mensagem espiritual e transcendental que hoje, até então, estava sendo trazida ao mundo. As doutrinas emanadas da verdade, mas que haviam sido até então deturpadas. Professor Júlio Garti continua nos dizendo, erram grandemente os que atribuem os fenômenos sociais e políticos, as guerras e as revoluções, crises econômicas, bem como todos os males, a causas externas, originadas em consequências de coisas completamente naturais. Não é assim, porque a causa originária está na consciência dos homens, que recebem o que dão e dão o que recebem. Em outras palavras, cada qual colhe aquilo que semeou no seu próprio espírito. Ou seja, o professor está aqui colocando para todos nós de maneira extremamente clara, erram grandemente os que atribuem todas as situações sociais e políticas, as guerras, revoluções, as crises, todas as mudanças, todos os males, a causas naturais. Aquilo que nós estávamos falando sobre as guerras que vinham se construindo, as guerras, as revoluções que vinham se fazendo presentes e se construindo, ah, são resultado de situações que realmente acontecem. Não, são resultado da dureza do coração dos homens. São resultado da dureza dos pensamentos que são aceitos. E a causa... Originária está na consciência dos homens justamente que constroem algo baseado em um terreno infértil nós temos a, a, a história né, da, da casa construída na areia da casa construída na pedra nós estamos hoje valorizando aquilo que é material nós estamos hoje valorizando aquilo que é efêmero aquilo que é transitório estamos construindo os nossos palácios naquilo que se disparar os governantes do mundo estão construindo toda a sua grandeza, toda a sua vaidade naquilo que não faz sentido, naquilo que não fica, naquilo que não se faz de fato real. Mas porque é o que conseguem perceber com a limitação das suas consciências. E aqui o professor nos traz algumas das frases, algumas das afirmações mais conhecidas de todos nós que estamos trilhando este caminho. Nos dizendo, os pensamentos dos homens são forças cuja energia se transforma em ações físicas. Pensamentos condensados, cristalizados, na maioria das vezes, muito além dos limites da previsão humana que não alcança ver nem supor a realidade das consequências. Nós estamos diante de uma informação, de uma verdade grandiosa que muda as nossas vidas, mas não percebemos o poder dessa instrução que nos é dada. Os pensamentos dos homens são forças cuja energia se transforma em ações físicas. Se nós tivermos consciência real disso que nós estamos ouvindo, disso que nós estamos falando e estamos lendo constantemente, nós entenderemos o poder de transformação que existe em cada um de nós. Não porque nós somos poderosos, mas porque o princípio da divindade que nós falamos no começo dessa reunião se faz presente em cada um de nós. Pensamentos condensados, cristalizados, na maioria das vezes, muito além dos limites da previsão humana que não alcança ver nem supor a realidade das consequências. Nós nem percebemos o que fazemos, nós nem percebemos o que nós alcançamos, nós nem percebemos o que nós alimentamos. É muito simples nós olharmos para aqueles que são líderes de nações, e emitirmos um parecer sobre as atitudes daquela pessoa. E ainda assim, muitas vezes o nosso parecer é um parecer extremamente viciado. Extremamente baseado nas impressões que nós ouvimos de outras pessoas sobre aquilo, aquilo que é feito de atitude. Mas nós não temos o mesmo hábito de olharmos para nós mesmos... Percebendo que tipo de ação e atitude nós estamos evidenciando dentro dos microcontextos que estamos vivendo. Se isso se tornar, ou melhor, quando isso se tornar mais consciente em nós, nós entenderemos que nós também somos responsáveis pelas guerras que acontecem nesse mundo. Nós também somos responsáveis pelas revoluções, pelas crises, pelos males que nós vivenciamos. Porque temos o poder de ação no nosso interno. Temos o poder de ação e nós usamos ele de maneira equivocada. Nós usamos ele de maneira egoísta e limitada. E isso atrapalha o crescimento da humanidade. Isso nos atrasa. Isso nos mantém refém de pensamentos atrasados. Nos mantém refém dos males e das situações que nós vivenciamos hoje. São os pensamentos Forças em luta de interesses egoístas, são os pensamentos afastados da verdade os causantes dos grandes sofrimentos da humanidade. São os pensamentos afastados da verdade os causantes dos grandes sofrimentos da humanidade. O professor nos falou das guerras e nos disse, essas guerras, com todas, com todas as consequências terríveis que elas trouxeram, têm supostas argumentações do porquê elas aconteceram, tem supostas justificativas do porquê elas aconteceram, mas não é isso que de fato fez com que elas ocorressem, foi o atraso daqueles que estavam envolvidos, foi o atraso daqueles que estavam vivenciando a vida cotidiana naquele momento, e isso se repete. Toda vez que um pensamento afastado da verdade se faz presente, porque são eles os causantes dos grandes sofrimentos da humanidade. Mas não apenas lá, não apenas longe, não apenas com os líderes das grandes nações, não apenas com os generais dos exércitos, mas com todos nós, que fortalecemos os pensamentos atrasados, que fortalecemos os pensamentos equivocados, que aceitamos as ideias erradas, que criamos nos nossos contextos guerras, crises, males. Para livrarem-se os homens da desunião reinante, produto da ambição, devem unir-se à verdade, ligarem-se a Deus, integrarem-se na luz que ilumina as almas e essa luz mostrar-lhes o caminho da felicidade. Sem essa luz, que aquece o coração, os homens caminham cegos, e, julgando-se sábios, são induzidos à sua destruição e à dos seus semelhantes. Tornam-se joguetes de uma infinidade de forças brutas e inconscientes que atuam como explosivos poderosos em mãos inespertas. Nós estamos falando, irmãos, de um momento da história não muito distante. Nós estamos falando de duas grandes guerras que aconteceram na humanidade, Há menos de um século ainda. E nós olhamos para o cenário atual e nós temos uma grande tendência de vivermos uma terceira guerra mundial. Nós temos o cenário mundial se construindo para situações muito semelhantes. Para situações muito semelhantes. A justificativa da primeira guerra foi muito menor do que situações que nós temos atualmente no nosso planeta. Uma pessoa foi morta para que a Primeira Guerra começasse. Hoje, no ano que nós estamos reunidos aqui conversando, nós temos países invadindo países. Nós temos armas sendo testadas como alertas para as outras nações. Nós temos um mundo efervescente. Nós temos inflação histórica gigantesca em nações que aparentemente estavam extremamente bem financeiramente. Nós temos epidemias se apresentando para todos nós, cada vez mais recorrente. Nós vemos os males se fazendo presente. Nós vemos os rumores de guerra se fazendo presente. Nós vemos o cenário global modificando. E o mais incrível, irmãos, é que nós temos um papel dentro desse contexto. E quando nós entendermos esse papel, cumpriremos com a nossa finalidade. Mas que papel é esse? Que, que relevância temos dentro de um cenário tão grande? E aí, é importante que nós entendamos. A relevância não se dá individualmente. Não é o meu nome ou o nome de algum dos irmãos que precisa se destacar. E aí essa pessoa será a pessoa que... Nós estamos muito acostumados ao mito do herói, nós estamos muito acostumados à história do herói, onde uma pessoa se sobressai diante de todas e essa pessoa resolve todos os problemas. E é justamente por essa infantilidade que nós temos que nós nos vemos constantemente iludidos com líderes políticos, com líderes religiosos, com gurus, com uma série de coisas. Nós buscamos alguém que venha salvar aquilo que nós entendemos como algo ruim, aquilo que nós entendemos como algo equivocado. Mas vamos olhar para a história Vamos olhar para a base de tudo o que nós conversamos. Nosso Senhor Jesus Cristo, aguardado por séculos, chega em um contexto onde um povo era subjugado do outro. E aquele povo que queria uma liberação, uma libertação política e almejava aquele que seria o novo rei, aquele que seria o libertador, se depara com um ser simples que diz a eles esse imposto que tu está me perguntando de quem tem de quem é o rosto que está ah é de César então dá isso a César dá a César o que é de César mas dá a Deus o que é de Deus eu venho trazer a vocês disse Jesus um reino que não é daqui que não está nisso que vocês estão esperando que não está na materialidade a transformação e a libertação que Jesus traz Transcende a materialidade E é justamente isso que o professor Júlio Gart está trazendo para nós Ele está nos dizendo O mundo está lutando hoje pela materialidade Esperando que isso seja a resolução de todos os anseios que tem no seu interno Porém a verdadeira libertação se dá num plano espiritual, se dá num plano superior. Mas, Jordano, como isso é relacionado com a guerra? Qual é o papel, então, que nós temos? Meus irmãos, a luta também acontece na espiritualidade. Se nós hoje sabemos que as causas reais não são as causas que são aparentes, se hoje nós sabemos que a guerra que acontece não é por causa do território A ou B, como teoricamente seria, que não é por, por, causa, por causa das justificativas políticas, geográficas, econômicas, ou seja qual for, mas sim pela ignorância daqueles que estão envolvidos, mas sim pela dureza do, dos corações daqueles que estão colocados naqueles postos, mas sim pelo atraso das consciências daqueles que estão prestes a apertar os botões, para que uma nova guerra se inicie dentro dessa relatividade, conforme também está previsto. É importante que nós entendamos que a luta também acontece no mesmo âmbito. É importante que a vibração e a energia e os pensamentos do planeta que nós estamos colocados hoje sejam transformados. E é justamente nessa luta que nós temos um grande papel a desempenhar. Não de maneira individual, não sou eu ou um dos irmãos aí que terá um trabalho a fazer, mas seremos todos nós. Porque é justamente na união de toda a igreja que reside a força. É justamente na conjunção de toda a nossa energia que a transformação ocorrerá. É justamente na mudança dos pensamentos onde nós estamos que a paz se faz presente. E é dentro dos locais que nós estamos inseridos que nós vivenciaremos essa transformação. Para livrarem-se os homens da desunião reinante, como estávamos dizendo, produto da ambição devem unir-se à verdade, ligarem-se a Deus, integrarem-se na luz que ilumina as almas e essa luz mostrar-lhes o caminho da felicidade. Sem essa luz que aquece o coração, os homens caminham cegos e julgando-se sábios, acreditando que são os senhores do seu destino, são induzidos à sua própria destruição e a de todos os seus semelhantes. E tornam-se joguetes de uma infinidade de forças brutas e inconscientes que atuam como explosivos poderosos em mãos inespertas. A primeira coisa, então, irmãos, que nós devemos fazer, todos nós que estamos reunidos na mesma caminhada, que estamos recebendo os mesmos ensinamentos e que estamos entendendo a importância da espiritualidade e a relevância delas nas nossas vidas, como prioridade nas nossas vidas, acima de qualquer outra coisa, é nós buscarmos a proteção das nossas mentes através, primeiro, dos exercícios práticos que nós recebemos. Aqueles que já estão há alguns anos nessa caminhada, já os conhecem e já vivenciam eles e sabem da importância de buscar essa proteção. Aqueles que não conhecem ainda, que busquem isso com algum dos membros dessa comunidade porque essa é a ferramenta que nós temos hoje aqui para ingressarmos neste trabalho. Esse é o primeiro, o primeiro passo, buscarmos a proteção das nossas mentes, buscar, buscarmos a proteção das nossas casas, porque isso fará também com que não, nós não, não sejamos aquilo que o professor colocou, joguetes de uma infinidade de forças brutas inconscientes, que atuam como explosivos poderosos em mãos inespertas. Por quê? Porque esse princípio da criação que existe em cada um de nós é também um princípio ativo de poder. Todos nós temos um princípio de poder, irmãos, que direcionado para o caminho certo, direcionado na direção correta, constrói. No lado errado, destrói. Então é importante que ele seja direcionado para aquilo que constrói, para aquilo que eleva o nível vibracional do planeta. A doutrina do Cristo é a única que salvará os homens que a aceitem, pondo em prática os seus postulados fáceis de realizar, pois todas as grandes leis reguladoras da matéria, como as do Espírito Universal, de onde emanam, caracterizam-se pela sua surpreendente simplicidade. A doutrina do Cristo não a religiosidade, não a deturpação, não o dogma, não a tradição religiosa, mas a doutrina do Cristo, o conjunto de ensinamentos do Cristo, Cristo não como aquele ser desenhado nas paredes de catedrais, desenhados nos livros de muitas pessoas, Cristo como a consciência superior, como a espiritualidade que nos permite alcançar um nível evolutivo e um nível de consciência além daquele que nós temos. O conjunto desses ensinamentos é o que de fato consegue salvar os homens. O professor nos dá uma orientação. Leiamos tranquilamente, confiantes e atentos, a terceira parte desta obra, procurando assimilar o mistério que é revelado e em cujo conhecimento baseia-se a nossa unificação com Deus. Nós estamos aqui no último capítulo da segunda parte. O professor nos orienta. Leiamos a terceira parte. Foquemos ali. Leiamos de maneira tranquila, atenta, confiantes. Buscando descobrir o mistério da espiritualidade, buscando descerrar o véu, buscando tirar a ilusão, buscando tirar o dogma, buscando tirar a religiosidade, mas olhando a espiritualidade como algo essencial, como algo natural e como algo presente em cada um de nós. E nos diz ainda, revistamo nos de serenidade renovando os nossos pensamentos com a alta e sincera aspiração de chegar à verdade. Do contrário, irmãos, teremos que suportar as consequências dolorosas da nossa falta de previsão, pois pelas profecias realizadas e pelas confirmadas nos tempos atuais, nós estamos claramente no princípio do fim. Estamos sendo chamados hoje, meus irmãos, para trabalharmos pela transformação e pela construção de um novo mundo Através daquilo que o professor nos coloca, a renovação dos nossos pensamentos Os pensamentos antigos nós temos que realmente estirpar de nós, nós precisamos tirá-los Aquele pensamento atrasado, aquilo que gera a guerra, aquilo que gera o caos, aquilo que gera os males Precisa ser tirado de nós para que um novo pensamento relacionado a uma alta espiritualidade se faça presente. É esse o trabalho que nós temos. Porque quanto mais de nós conseguirmos fazer isso, melhor o mundo estará. Menos materializado ele estará. Menos guerras nós teremos, menos crises, menos dor. Nós estamos sendo chamados hoje para uma transformação real, prática, aplicada, não uma ilusão. Não estamos sendo convidados hoje para termos um lugar, depois que nós morrermos, um lugar bonito e descansarmos e vivermos num descanso eterno. Não estamos sendo chamados hoje para que nós fiquemos ricos. Não estamos sendo chamados hoje para que a cura minha ou de algum familiar seja encontrada. Tudo isso pode acontecer. A cura se faz presente... Se for necessário ou importante que a pessoa uh, tenha os bens para cumprir com o seu papel dentro da humanidade, terá também, porque isso é passageiro. Embora nós recebamos a cura, em algum momento deixaremos o plano físico. Embora nós tenhamos muitas posses, uma hora nós deixaremos para trás. O que não pode ser negligenciado é esse processo que hoje nós estamos sendo colocados, de transformação. Nós estamos buscando nos transformar e como consequência de todas as transformações, o mundo se transforma. Estamos hoje participando da construção de um novo mundo, de um novo povo que busca servir a Deus. E é importante que a gente entenda que esse servir a Deus não é de maneira religiosa, não é de maneira sem compreensão, não é uma fé cega, mas como é dito já para todos nós, é uma fé consciente e raciocinada, onde nós realmente entendemos a espiritualidade, naturalizamos ela e entendemos como colocá-la em prática no nosso dia a dia. Temos um grande trabalho a desenvolver, irmãos, estamos todos sendo chamados. Não deixemos o tempo passar, melhoremos o indivíduo porque consequentemente melhoraremos a coletividade. Mas o mundo está diante de um novo cenário, de novas crises, de novas guerras. E nós estamos vivendo esse contexto. Como contaremos essa história? Como contaremos que nós nos colocamos diante desse cenário? Como nós contribuímos para a mudança e para a transformação do mundo hoje? Todos temos muito a entregar, a participar e a colaborar nessa transformação. Deus nos permita alcançar o entendimento de como fazer isso nos contextos em que estamos colocados e que sejamos, pela vontade de Deus, todos úteis a essa causa. E o mais importante, que estejamos juntos nesse processo, lembrando que estamos todos aqui para servir a Deus na maneira mais justa e correta possível. Neste instante, irmãos, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, elevando os nossos pensamentos e buscando compreendermos juntos tudo o que temos recebido de orientação e de instrução para esses momentos que temos. Que isso seja útil para o nosso cotidiano, que isso não seja apenas um momento onde nós temos palavras, onde nós temos um momento agradável, mas que seja, de fato, aprendizado para aplicação diária e que sejamos também agentes de transformação onde estivermos colocados.